0: Mi Tech Person, episodio número 84. La productividad y la organización son dos elementos importantes a la hora de desarrollarnos de manera eficiente y efectiva. Ambas habilidades son cruciales para ese éxito en cualquier campo. Esto se debe a que te permiten aprovechar al máximo el tiempo y los recursos disponibles. Pero, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las personas en términos de productividad y organización? ¿Cómo podemos establecer y mantener metas realistas para nosotros mismos? ¿Qué papel juega la mentalidad y la actitud? Sobre organización, productividad y mucho más lo hablamos con Saïd Dalí. Te doy la bienvenida a un episodio más de Mi Tech Person... En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que sé que muchos se cuestionarán el hecho de qué tiene que ver eso con tecnología, pero mucho y en el proceso te vas a dar cuenta de por qué. Quien ha trabajado conmigo sabe que para mí es sumamente importante la organización porque siempre se ve reflejado en ese proyecto, en esa parte final, en el resultado, se nota. Así que como yo no soy experta en el tema, pero sí lo es mi invitada, decidí traer a este espacio a Sair Dalí para que nos hable sobre productividad y organización. Sair, bienvenida a mi tech person.
1: Gracias, gracias por la invitación y la oportunidad, bien contenta de compartir eh, en esta comunidad.
0: Sí, y quiero comenzar eh, preguntándote cuáles son de verdad en base a tu experiencia esos mayores desafíos que enfrentan las personas en términos de productividad y organización porque la mayoría nos creemos que porque terminamos y vaciamos ese to do list olvídate soy la persona más productiva del mundo pero a qué costo así que okay. cuáles son esos desafíos que base a tu experiencia te has topado
1: pues mira, luego de, ya llevo unos cuatro años trabajando con, con mujeres particularmente, aunque he tenido clientes hombres, pero eh, de las cosas que más difíciles se hacen, ¿verdad? Cuando tiene que ver con, con organización, con estructura, es identificar por dónde empezar. Como que tienen muchas ideas en la cabeza, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me encantaría empezar con este hobby, quiero empezar mi negocio, quiero expandir mi negocio, pero entre tanta idea, eh, que su mente está repleta de pensamientos y constantemente pensando, pensando, como que, ¿y por dónde arranco? ¿Cómo, ¿Cómo he hecho la bola correr? Como decimos por acá. Así que yo creo que eso es una de las cosas que más, con las que más batallan. Y la otra, eh, bueno, podría decir dos más. Una es procrastinación, es de que, ok, ya sé lo que tengo que hacer, ya dije que iba a hacer esto. Pero ya sea por miedo, ya sea por eh, que ver la, eh, las tareas muy grandes o por otras razones, la procrastinación es algo, bueno, que nos afecta a todos, uh -huh. pero que es, un, es un, un gran desafío el cómo manejar esa procrastinación y no permitir que, que nos detenga del todo, ¿verdad? Que, que desistamos de lo que queremos hacer. Y diría que un tercer desafío es la consistencia especialmente cuando nosotros queremos trabajar hábitos que sabemos que nos van a hacer más productivos, más efectivos durante nuestros días o semanas, el mantenernos consistentes, porque la vida pasa, ¿verdad? Hay imprevistos, hay días, especialmente nosotras las mujeres somos cíclicas, o sea que un día no necesariamente me voy a sentir igual que el otro, y sobrepasar eso y ser consistente en las cosas que determinamos que vamos a hacer, el... El ejemplo clásico, el ejercicio. Empezaste de seguro hay gente que nos está escuchando que empezó a hacer ejercicio en enero. Estamos en abril y todavía sigues haciendo ejercicio, ¿verdad? Así que yo creo que esas son como que las tres las tres cosas que más, con las que más trabajo con mis clientes y, y la gran batalla, la gran batalla de la productividad.
0: Quería añadirle a eso que, ¿verdad? No es hasta hace poco y, y buscando, aprendiendo y, y demás que en mi caso, por ejemplo, ya yo sé que esa semana antes de llegarme la regla o el periodo, este es cuando mis emociones están horribles, no puedo ser productiva por más que quiera, y entonces ya yo estoy hasta considerando, como ya yo sé porque soy bien um, Ay, ¿cómo se dice? Que, que, que es igual, to, todo es las mismas como... como muchas rutinas. Ah. O, o, sí, eh, que tienen un ciclo regular. Exacto, el ciclo es regular. Entonces ya yo estoy considerando que esa semana yo la voy a coger solamente para estar conmigo, con mi cuerpo y, y dejarme sentir. Porque sé y reconozco que es, que es fuerte, entonces después se arrastran otras cosas y qué sé yo. Pero este, quería añadirlo porque... Parte de, ¿verdad? Entiendo yo, tú me corregirás, pero de ser productivo y, eh, y la organización es conocerse a uno mismo. Porque no podemos pretender ser como otros, tener el mismo estilo, porque cada cual tiene sus issues y demás.
1: Totalmente. Yo digo, bueno, yo tuve que aprender, porque yo soy un, una persona con mucha energía, bien activa, que vi también en mi crianza, eh, una mamá que siempre estaba haciendo algo, que siempre estaba ocupada, y yo tuve que aprender, para mí, verdad y esta es mi definición de productividad, es el balance entre hacer y ser, tuve que darme la tarea de conocerme, de entender cómo también yo funciono, de ser compasiva, eso es una palabra que yo me repito todos los días, porque nos exigimos mucho, y la sociedad también nos exige mucho la, cult la cultura nos exige mucho que la mujer tiene que tener todos los roles y que todo lo tiene que hacer bien y la realidad es que hay momentos donde si uno de verdad se conoce, sabe que las energías están más bajas, de, de hecho, hay personas que, que estudian el ciclo, ¿verdad?, y que, y que te dan estas sugerencias, mira, en esta fase, que si en la fase, no me la sé, ¿verdad?, soy bien franca, uh -huh. eh, pero que si en la fase folicular, pues, este, es un momento tal vez para crear, o es momento para hacer introspección, ¿verdad?, eh, pero es importante que cada cual se conozca porque pues, sí. tú tienes un ciclo regular, perfecto y hay personas que no, pues hay que hay que entenderse y, y también permitirse ser ¿verdad? Y, y conocerse así que sí, definitivo para ser más efectivo hay que, hay, uno se tiene que conocer sí.
0: y me imagino que te habrás también topado con personas como mi caso, en donde este, no sabemos establecernos metas realistas yo me creo que tengo okay. 80.000 horas en un día, que mi cuerpo aguanta lo que sea y termino explotar. Así que, ¿cómo podemos establecer y mantener metas más realistas para nosotros mismos?
1: Yo he identificado en todo este tiempo, eh, yo he identificado que la clave, yo veo el tiempo como las matemáticas. Y cuando yo me establezco eh, metas, Siempre lo baso en tiempo y, y, y voy a darles un ejercicio que puede ayudar, ¿verdad? Quizás de, de ahora en adelante a poder ser más realista con las metas. Cuando tú te establezcas una meta, por ejemplo, quiero lanzar mi podcast, ¿ok? Muchas veces arrancamos con decir, lo quiero para tal fecha, pero tú estás consciente y eres realista de que tienes el tiempo disponible para llevar a cabo todas las tareas que implica lanzar tu podcast, ¿verdad? Ahí, con, con hacerme esa pregunta, voy a tiempo, tengo el tiempo disponible, ¿cómo lo sé? Me tengo que empezar a organizar. Tengo que, yo utilizo una estrategia que es Time Blocking, que eso me ayuda a mí saber cuánto tiempo en mi semana yo tengo disponible para esa meta, ¿verdad? Por eso es que también es bueno que uno se dé se proponga pocas metas. A veces yo, yo he trabajado con personas que, que me dan una lista de 12 cosas que quieren hacer en un trimestre y es como que, wow, espérate, pues tú no, no tienes nada más que hacer, más que enfocarte en estas metas porque eh, eh, queremos hacer mucho y realmente el tiempo es limitado, son 24 horas al día. Uh -huh. Así que con utilizar Time Blocking, tú entonces comienzas a ver y a ser más realista sobre el tiempo que tienes disponible para dedicarle a cada área de tu vida. Entonces, ya eso a mí me da un ¿verdad? un lado de cuánto es el tiempo que yo tengo. Digamos que todas las semanas tú le vas a poder dedicar a, ese, a esa meta de lanzar el podcast, eh, poder dedicarle cinco horas. Ok, pues ya yo sé que al mes, digamos, tengo tres meses para lograr esa meta, pues al mes yo voy a tener 20 horas, 20 horas para poder lograrlo. Entonces, ¿qué hago? Hago una lista de todas las cosas que yo considero que yo debo hacer para llegar a la meta. Que si escoger el nombre, que si hacer este la portada, que si ¿verdad? abrir una cuenta en donde sea que vaya a ser el hosting, todas esas tareas. Las escribes todas, todas y este es el punto clave, este es el paso clave. Tú vas a estimar el tiempo que te va a tomar llevar a cabo cada una de esas tareas estimarlo, no sabes, nunca lo has hecho así que pues vamos a ir como, como quien dice adivinando en el camino, diciendo ok, pues yo creo que esta tarea me va a tomar una hora, yo creo que en esta me va a tomar 30 minutos y ahí tú vas estimando el tiempo, ¿verdad? lo sumas, ¿verdad? por eso es que digo que es matemática estimaste mm -hmm. el tiempo, sumaste, identificaste ah, mira, me va a tomar 45 horas y si yo tengo 20 por mes, pues yo voy a necesitar dos meses y un poquito más. Y como siempre, añádele, por ejemplo, cinco horas de buffer, porque uno nunca sabe uh -huh. lo, lo que pueda ocurrir. Y con eso ya yo puedo ser más realista y decir: Ah, pues sí, en tres meses yo puedo tener esta meta completada, porque me fui a la base. La base es el tiempo, la base es el recurso eh, limitado que tienes para llevar a cabo las acciones que te van a llevar a tus metas. Así que si tú no eres consciente del tiempo que tienes disponible y de cuánto tú estimas que te va a tomar llevar a cabo esa meta, pues ahí es que empieza, ¿verdad? Eh, empiezan, ¿verdad? La, empiezan las metas que no son reales y, y comenzamos a posponerla a posponerlas o, o a quitarnos porque dijimos, ah, no lo pude hacer. Bueno, pero hacer ese análisis de tiempo ayuda muchísimo a ser más certeros en si vamos a poder o no realizar este, la meta que nos propongamos.
0: Sí, y ser sincero en lo del tiempo. Siempre que estoy desarrollando los procesos de X este, servicios o, o cosas que realizamos, para mí e esa parte, yo pongo tiempo estimado para mí. Porque yo sé, hay una clienta que me dice que yo soy una maquinita. Este, porque pues ya uno va desarrollando unas eh, destrezas y es más rápido en algunas cosas. Pero si uno está comenzando que no sabe nada, es como que multiplícalo. Multiplícalo porque nunca este sabes Y como tú dices, eso del tiempo extra no lo había pensado. Y es muy cierto porque todas las cosas que, que pueden suceder... Claro que sí, yo recuerdo cuando yo comencé mi podcast, que
1: yo le decía a mi mentora como que, pero yo me estoy tardando como una hora por episodio, y ahora literal, ayer yo grabé cuatro episodios en una hora y 45 minutos, o sea, grabar, editar, subir a la nube para que ya mi asistente ya lo suba al hosting y todo, y eso hace dos años, tres años cuando empecé, era como que, ¿cómo imposible? Uh -huh. Así que es cuestión de uno también ir, ir este ir conociéndose y tomar nota y, y reconocer, ok, yo estimé una hora, pero me tardé media. Y ahí uno va, y, y cada vez con la práctica y la persistencia, pues uno va como cogiendo el truquito y ya se puede organizar mucho mejor.
0: Me encanta. Y atado con eso, ¿qué papel juega la mentalidad y la actitud tanto en la productividad como en la organización? Qué tremenda pregunta. Eh, yo diría, siendo bien franca,
1: si lo vamos a poner en por ciento un, un 85% es mentalidad. Eh, de hecho, en el, en el programa que, el único programa que estoy trabajando actualmente, que es eh, Libre y Productiva, yo incluí ese tema con una coach de Mindset porque no importa las herramientas que tú tengas, no importa si tú haces time blocking, si tú usas agenda, si tú usas alarma, si tú usas la técnica Pomodoro, time o sea, lo que sea, si tú no estás mentalmente enfocada y centrada en lo que quieres obtener y en lo que tienes que hacer, no, no va a funcionar, no va a funcionar, es que la procrastinación sí. es el ejemplo clásico, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes que tienes que doblar la montaña de ropa o ir a fregar o lavar la ropa, pero, ¿qué te detiene? La mente. La mente, hay un obstáculo ahí que te está diciendo, no, es que yo prefiero irme a ver la serie. Ay, no, es que yo prefiero quedarme aquí dándole scroll a, a Instagram. Porque nuestra mentalidad y nuestra mente es súper poderosa. Entonces, si nosotros no cultivamos nuestra mente con la información adecuada, con hablarnos correctamente, eh, ella va a ir a su instinto de de ahorrar energía, de, ay, no, yo prefiero no hacerlo, ¿verdad? Porque es que tenemos eh, el cerebro reptiliano, que esa es su función, que tú ahorres energía, por tanto, si hay cosas que te van a sacar de tu zona de confort y que van a hacer que tú gastes energía o que te emplees en algo que tal vez te da causa miedo, es algo nuevo o simplemente no te gusta, pues tú vas a procrastinar y tú vas a aplazarlo hasta que se acumule la montaña de cosas por hacer y ahí entonces empezamos en crisis. Así que yo considero que la mentalidad es crucial para que nosotros nos podamos mover a, a, a tener hábitos y a llevar a cabo acciones que sean cada vez más efectivas y más productivas que a la larga pues nos va a dar un, un mejor estilo de vida, más paz, más libertad, menos estrés, menos ansiedad, mm. pero sí, la mentalidad hay que cultivarla, hay que se hay que hablarse bonito todos los días, hay que si ahora tú no eres organizada, no importa, empezamos hoy. Hoy voy a ser organi hoy soy organizada, no es ni, ni en futuro, es soy. Hoy soy organizada, hoy soy productiva. Y, y uno va trabajando la mente, así que es demasiado importante.
0: Sí, yo los que me conocen de, de más atrás de, de mi background, eh, mi bachillerato es en psicología y para mí la salud mental lo es todo. Y por experiencia, sé lo importante que es trabajarlo y que en el proceso uno va evolucionando y hay otras cosas que antes no eran un problema, ahora sí so, lo son. Este, así que es, es bien necesario. Y en cuanto al entorno en que trabajamos, ¿Este influye en nuestra productividad? Uf, claro. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté sola
1: en, ¿verdad? en mi oficina en el espacio a que yo esté eh, con tres personas más que están hablando, chachareando por aquí, o el perro afuera, o bien el gato. O sea, cuando hay distracciones y cuando hay, eh, hay factores externos uh -huh. que, están, que pueden distraerme. Pues mi productividad va, va a bajar, eh, absolutamente. Y si también, ¿verdad? No sé si. También lo, lo puedo ver, puedo ver esta pregunta en, en cuanto a. No sé, que tu, que tu alrededor o tu ambiente te apoye en cuanto a lo que tú quieres hacer.
0: ¿Cierto? Pues hay igual. Ambiente. Sí, puede sí, sí.
1: ser un factor que, que te desmotive, ¿verdad? Tú, uno. Y es que hay, hay una herramienta de productividad que a mí me fascina, que es la accountability, ¿verdad? Que en español la mejor traducción que he conseguido es rendición de cuentas. Cuando uno está solo trabajando en algo, eh, ¿verdad? En una meta, digamos que estás trabajando en tu full time, pero tu sueño es renunciar para dedicarte a tu emprendimiento, pues vas a estar tú ahí haciéndote auto coaching todos los días. Entonces, si tú no estás nutriéndote con podcasts con libros, con audiolibros o con información que, que te haga querer moverte, ¿verdad? Uh -huh. Que te haga mantener la disciplina, porque no podemos, eh, no podemos simplemente esperar que la motivación llegue, o sea, la motivación no es, no es lineal, sube y baja. Por tanto, yo necesito crear la disciplina. Pero si estoy yo solita ahí dándome porras cuando, yes, sí, dale, y cuando no me sienta, pues, ah, no lo quiero hacer, pues, obviamente, va, va a ser más difícil llegar a la meta. Va, voy a ser, eh, no va a ser tan efectivo el proceso. Versus, si yo tengo a mi alrededor personas que sean como mis cheerleaders, personas en, en quien yo también pueda recostarme, o, o no recostarme, sino, eh, ¿verdad?, que me sirvan de apoyo, en esos momentos en que tal vez la motivación está bajo o no estoy siendo tan disciplinada, es muy probable que, que vayas a llegar mejor a la meta porque sabes que no estás sola. Eh, eso es una de las cosas que yo trabajo con mis clientes, o sea, yo soy su accountability partner. Yo, mi, mi, mi propósito es que sientan, eh, te estoy ayudando, te estoy apoyando, lo estás haciendo tú, pero no estás sola en el proceso. Porque... Hace una diferencia impresionante el que uno se sienta apoyado, el que uno sienta que, que te están aplaudiendo, que uh -huh. te están motivando, ¿verdad? Versus uno hacerlo solo. No es imposible, no es imposible hacerlo solo, pero sí, va, va a costar más y probablemente vas, vas a tener eh, momentos donde la productividad no, no va a estar en su, en su peak.
0: Yo llamo a esas personas, bueno, tengo diferentes, diferentes áreas que, que necesito así, uh -huh. pero yo le, tengo como ya asignadas personas salvavidas. So, dependiendo cómo uh -huh. yo me sienta, es como que, ok, esta persona salvavidas es a la que voy a contactar para esto que estoy atravesando uh -huh. o para esto que, que necesito. Y lo otro que quería resaltar, es que estaba escuchando un, un tech talk, que él hablaba que él prefiere cultivar más la fuerza de voluntad que la motivación, por lo que explicaba. Porque realmente la motivación no siempre va a estar. Uno no va a tener las energías todo el tiempo. Pero si esa fuerza este de voluntad está, lo va a realizar. Y wow. yo, yo lo he empezado a, a darle profundidad a eso. Y, y es muy cierto porque hay ocasiones que, por ejemplo... Yo sé que para mí levantarme a las 6 de la mañana es necesario. Porque si no, es como que todo se, se descojona todo, como yo digo. Uh -huh. este, pero quiero seguir en mi cama. Es la realidad. Pero sé que no lo puedo hacer porque si no, mi día de ahí se desmoronó y olvídate. No hay Exacto. así que Sí, sí. la fuerza de voluntad hace,
1: hace la diferencia. Y es un hábito. Realmente es uh -huh. un hábito. Eh, y por eso hay que tener la, el objetivo bien claro. O sea, ¿para qué te quieres levantar a las seis? ¿O por qué necesitas levantarte a las seis? Porque si no, nuevamente, el cerebro reptiliano te va a decir, ay, no, un chispito más, ponle dale snus, mírate este, para el otro lado, ¿verdad? Cuando no hay un propósito claro, pues es más probable que, que desistas y que uh -huh. esa fuerza de voluntad, pues, pues no la cultives.
0: That's true. ¿Y cómo podemos optimizar nuestro entorno para ¿verdad? esas distracciones? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo desde mi hogar y pues viene mi familia y a veces como que es un po poco retante eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Un letrerito? ¿Cómo trabajar eso? <risa> Esto es todo un challenge, mira. Eh, y, y
1: no sé, desde que llega la cultura de trabajar desde la casa hay muchas personas que... Como yo también trabajo por mi cuenta y, y yo manejo mi horario como sea, o sea, se creen que es que uno no trabaja. Entonces, yo siento, pero ¿qué? Okay? Porque yo no trabajo en un 9 a 5, no significa que no tengo nada que hacer. Y a cada rato están pidiendo favores y ayuda y no sé qué más. So, para mí, lo primero y lo más importante es establecer límites. Si tienes personas a tu alrededor, ¿verdad? Yo tengo la bendición que aunque yo trabaje desde mi casa, casi siempre estoy sola. Y... Cuando no, cuando está mi esposa, yo le digo, ok, yo estoy en el trabajo. Yo cierro la puerta de mi oficina. Si me necesitas, toca, ¿verdad? Toca la puerta o me envías un mensaje por WhatsApp y entonces de ahí trabajamos. O sea, que establecer límites claros para las personas que estén al alrededor eh, es clave para que respeten el que, mira, este es el momento en que yo necesito el enfoque, ¿verdad? Que yo tengo que estar eh, trabajando en XYZ y, y pues no, no, no... Eh, no quiero o no necesito las distracciones. Eso es, eso es un, ¿verdad? algo que puede marcar la diferencia. Y lo otro es que tú, tan sencillo, vamos a hacer una lista de qué distractores hay, ¿verdad? qué cosas están quitándote el enfoque. Ejemplo, yo tengo un gato. Y ese gato, en verdad, si llega a mí, yo, yo tiro lo que sea porque, ay, si ven, vamos a, a sobarte, ¿sabes? Aunque esté en, en lo más importante y no importa, ¿verdad? Ajá. Eso es un gran distractor. Entonces, podemos anotar cuáles son esas distracciones. El gato, eh, mira, me paro a cada rato para ir a, a tomar agua. Pues no, déjame tener mi, mi, mi botellita con ya mi agua. Eh, me va a dar hambre porque probablemente voy a estar un tiempito frente a la computadora, pues déjame traerme snacks, ¿verdad? Buscar todas esas cosas que pueden como que enviarle señal a tu mente de que necesitas hacer esto o lo otro. El teléfono, un gran distractor. So, escribe todas las cosas que para ti puedan ser distracciones y luego vas a crear un plan para evitarlo. ¿Cómo yo puedo evitar que el gato sea un, un distractor? cierro la puerta, por lo menos él no la puede abrir, ok, pues cierre la puerta. ¿Cómo puedo evitar que mi teléfono sea un distractor? Lo coloco en modo eh, ¿verdad? Do not disturb y tal vez hasta lo meto en una gaveta para que no lo tenga ni, ni, ni a la vista, porque obviamente lo que esté a la vista, pues vamos a querer trabajar con ello. Y así voy ideando cómo yo puedo evitar el, ¿verdad? Eh, es que este distractor me desenfoque. Y puedes añadir eh, una columna donde tú escribas cómo vas a atender la distracción si sucede. Digamos que un día me embelecé, me, me puse a trabajar y dejé la puerta abierta sobre el gato entró. Distracción. Ok. ¿Cuál es el plan para trabajar con la distracción en su momento? Voy a sacar el gato. Te quiero, te amo. Bye. Y se la puertita. Este, si se me olvidó y dejé el teléfono al lado y eso es mucho, mucha conciencia. Mucha conciencia porque a veces uno se envuelve, tengo el teléfono Fran, y lo agarré y después estoy 20 minutos ahí porque de un mensaje salte otra cosa y de otra cosa, sí. ¿verdad? So, es no tan solo hacer un plan para evitarlo, sino también hacer un plan para cómo manejarlo en caso de que suceda, ¿verdad? De que ocurra algo y, y, y tenga que atenderlo en el momento. Yo, sé, yo creo que como que poner límites y trabajar en, en esos dos planes, pues, puede ayudar a que esos distractores eh, disminuyan y que entonces aumentemos el enfoque.
0: Sabes que vi una investigación que hicieron sobre las notificaciones en el celular y que desde ahí yo por eso lo pongo en el Do Not Disturb porque, ajá, este es un mensaje y después sigo entrando a más cosas, este y medían la reacción del cerebro, la persona lo tenía lejos pero escuchaba el sonido y cómo se activaba y había, este no sé cuál hormona era, que empezaba como a generar como que esa excitación de como sí, que búcalo, este, utilízalo. Es bien fuerte porque como hemos adoctrinado, que incluso son, ponían de otra persona, no era ni su celular, pero como sonó, revisaban su celular. Este, wow. así que esa tablita que dice, para mí este, me gustó uh -huh. esa parte de qué hacer si por ejemplo recibo la notificación y se si me olvidó ponerlo en Do Not Disturb porque si escucho por ejemplo el celular de mi hermana, de mi mamá es como que miro mi celular este, mm -hmm. y que no es solamente el, el mío Sí, mira, no, no
1: he escuchado eso de seguro es ¿eh? que estamos liberando dopamina o oxitocina ¿no? una uh de -huh. esas dos que son como eh, los neurotransmisores así de, de, de emoción, pero es que somos adictos uh -huh. somos adictos al teléfono, o sea, no salgo de mi casa sin el teléfono, ¿qué pasa si yo estoy 24 horas? Entonces, cuando también uno trabaja con, con el, el teléfono, pues es un es un challenge mayor sí. pero hacer des, de, eh, detox de tecnología es súper necesario eh, porque pues sí, es una herramienta que tiene muchas ventajas, pero lamentablemente pues hemos llegado a, a una adicción, yo, llegué, yo fui maestra un tiempo, yo recuerdo tener estudiantes que lloraban porque dejaron su teléfono en la casa y los papás no se lo iban a traer y yo iba a estar todo el día sin el teléfono y wow Así que eh, sí, uh -huh. puede ser un gran distractor y, y pues nada, es algo que entonces tenemos que tener en consideración para también uno Estar presente, estar en el momento, hacer otras cosas, ¿verdad? Que no todo esté en esa, en esa cajita que tenemos en la mano.
0: Y si esa palabra es clave, estar consciente, porque vivimos en uh -huh. tan automático. que sí. no Da miedo, <ríe> ¿verdad? No Da miedo. ¿Qué <ríe> pasos les recomendarías a esa persona que desea mejorar u optimizar su productividad?
1: Bueno, lo primero que yo le invitaría es que cree conciencia, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida tú quieres trabajar la, la organización y productividad? Porque es que hay muchas, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez tú dices, eh, quiero ser más efectiva y productiva con mis espacios, porque soy una persona que, que todo lo tiro y entonces me tardo mucho tiempo buscando las cosas... Eh, pues entonces, ese va a ser el enfoque, ¿verdad? A mí me encantan las listas y, y yo creo que hay un, cierta magia en uno escribir, en sí. el lápiz o en bolígrafo, así que nuevamente invitaría a que hagas una lista. ¿En qué áreas de mi vida yo considero que yo necesito aumentar mi productividad? Tal vez es que no tengo buena gestión de tiempo, estoy llegando tarde a todos los lugares, siempre estoy con un ajoro, eh, ok, pues entonces eso tiene que ver más con la estructura del día a día, ¿verdad? O de gestión de tiempo. Tal vez dices, no, yo necesito aumentar mi productividad en cuanto a las finanzas, ¿ok? Porque no tengo organización financiera, no conozco mis números. Ves pues que vayas pensando primero y crees conciencia sobre en qué momento, en qué, eh, ¿cómo estás? Yo le llamo el punto A, ¿dónde tú estás ahora? ¿Cómo te sientes con, con cómo estás ahora? identifica diferentes áreas de tu vida y, y le puedes hasta poner un número del 1 al 10, cómo te sientes en, ca, en cada una de ellas. Eh, hay un ejercicio que se llama las ruedas de la vida, que te da diferentes wow. ¿verdad? categorías y tú entonces ahí dices, ok, del 1 al 10, cómo yo me siento. Y ahí tú vas creando conciencia de tu punto A. Luego vamos a pensar y a visualizar el punto B. Ok, cómo yo me quisiera sentir. Eh, si, si yo pudiera, con, siempre lo hago así, como que, ok, si yo te diera una varita mágica y de ese punto A ya automáticamente con mover esa varita llegas al punto B. Descríbemelo. ¿Cómo, ¿Cómo serían tus días? ¿Verdad? Si es lo que tienes que trabajar es, por ejemplo, gestión de tiempo, ¿cómo se vería un día ideal? Mira, me levanto con calma, me puedo tomar mi cafecito, me leo varias eh, este, hojas del libro que, que tengo, desayuno con calma, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Porque si yo no sé hacia dónde me quiero mover, no voy a poder organizarme. Uh -huh. Y ya tú identificando, creando conciencia de dónde estás y visualizando hacia dónde quieres moverte, pues comienza a educarte en el tema en que necesites, ¿verdad? Si quiero mayor gestión de tiempo, pues, ¿qué hay allá afuera? Mira, tenemos el, el, el poder de internet en, en la palma de la mano y hay un mundo de información evalúa, ok, ¿cómo puedo mejorar mi gestión de tiempo? ¿O qué es gestión de tiempo? Empieza por lo básico. Entonces, comienza a dar pasos pequeños. Por ejemplo, si sigo con el, la gestión de tiempo, eh, no tengo una buena gestión de tiempo, pues, ¿qué puedes hacer? consigue una agenda? ¿O consigue una libreta? Y entonces, empieza a organizar tu día de mañana. Digo, ok, mañana... Eh, ¿qué quiero hacer mañana? Y puedes empezar entonces ahí a escribir las cosas que yo quisiera hacer mañana. Y busca, y yo creo que esta parte es bien importante, cuando tú quieras hacer cambios de conducta, no importa si tiene que ver con organización, con productividad, con lo que sea, si tú identificas que hay algo que tú estás haciendo de una forma y eso no te está resultando, tienes que tratar cosas nuevas. Exacto. Si tú nunca te has sentado con una libreta a hacer una lista, eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque mucha gente se organiza en la cabeza. Yo lo tengo aquí. Y yo, pero es que tu mente tiene de 60 a 70 mil pensamientos al día. ¿Cómo tú pretendes que tu mente esté tranquila? Que tú no estés ahí este, eh, dándole, dándole movimiento a tanto pensamiento si estás queriendo organizarte con la cabeza. La cabeza no es para organizarse. Después la cabeza no es la, para planificar.
0: Después llegan las frustraciones y es por qué. That's why.
1: Sí, porque estaba esperando que la cabeza me recordara que tengo el deadline del pago del teléfono. Y allá se me olvidó, tuve recargo. Hay otro, otro, otro recargo mensual. ¿Por qué? Porque esperé que la cabeza me dijera y la cabeza estaba pensando en que, no sé, el, el nene se cayó de la bicicleta y tuve que arrancar para el hospital para que le cogieran, punto. O sea, pues qué caramba me va a importar el bill del teléfono en esos momentos. Exacto. Si yo lo hubiera tenido en una lista y yo me hubiera colocado una alarma, o lo hubiera automatizado, porque la ventaja de la, de, de la tecnología es que yo puedo automatizar esos pagos y no tener que pensar en ellos. Así que comienza a llevar a cabo conductas o acciones que nunca antes has hecho. Porque a mí me encanta esta frase, es de locos pensar, tener resultados diferentes, haciendo lo mismo. Entonces, me eso necesitamos, necesitamos hacer cosas distintas para eh, empezar a organizarnos nunca has tenido una agenda, consigue una agenda o con una misma libreta, o sea no, no necesitamos cosas elaboradas base, eh, básico y empieza poco a poco a mí no me encanta decir poco a poco porque es de escasez, así que vamos a cambiarlo comienza paso a paso pero que esos pasos sean eh, que no sean muy grandes que no te quieras tirar de pecho Sabe Decir, mañana voy a tener mi time blocking completado y voy a tener todo mi mes agendado. O sea, no, vamos a ser realistas. Empieza con el día de mañana. ¿Me quiero organizar y quiero aumentar mi productividad? Ok. Vamos a hacer los pasos. Cogí una libreta y escribí. Mañana voy a hacer esto, esto, esto y esto. Ok. Importante, cuando hagamos to-do list, esto, esta es la clave de, del éxito en, en la gestión <risas> de tiempo. No hagas un to-do list sin estar segura que tienes la disponibilidad de tiempo para completarlo. O sea, que si tú esa lista que escribiste, todo lo quieres hacer mañana, asegúrate que tú estimas el tiempo de cada una de las tareas y que lo comparas con tu tiempo disponible. Porque ahí es que vienen las frustraciones, que se acaba el día, se acaba la semana, y cuando miras la lista, ah, pero si está igual que cuando empecé. Sí. Porque no sabes cuál es tu tiempo disponible. Así que empieza paso a paso, con pasos pequeños, eh, y que vayas cambiando esas conductas, haz cosas nuevas, investiga, busca, busca información de eso que tú quieres organizar, en eso que tú quieres volverte más productiva, y no traten de inventar la rueda, porque es que ya hay personas que lo han hecho. O sea, y si puedes conseguir un mentor, un curso, algo que agilice el proceso mejor, porque... Yo he sido una que yo lo, quiero, yo lo quiero hacer todo yo y aprenderlo todo yo eh, hasta que empiezo a darme con la pared y digo, te déjame buscar ayuda. ¿Qué tal si buscamos ayuda a alguien que ya pasó claro. el proceso o ya sabe? Y mira, los resultados son mucho más rápidos porque pues, uno se deja guiar.
0: Exactamente. Yo tengo una libreta que yo le digo es como que es donde vomito vacío todas las tareas y, y de ahí la voy digo, cogiendo para ponerla este, en semana y aún así este estoy comenzando porque no es que fuera así si tú llegas a ver mi primero <risa> que ponía por día era como el mes completo en un día este pero Entonces, tratando de dejar espacio a que suceda X cosa y que también ser flexible en el proceso
1: Sí, compasivo, compasivo. Yo, yo estoy con la machaca, con la compasión, porque nos exigimos tanto, y, y lo mencionaste ahorita, o sea, no somos robots, no somos robots, y si queremos salir del piloto automático, eh, tenemos que entender también que no todos los planes van a salir como uno lo planifica el día probablemente no sale como lo planificas, pero es mucho más fácil trabajar con imprevistos cuando ya tú tienes tu día estructurado a tener las cosas en la mente, se explotó la goma el nene se cayó, hay que entonces uh -huh. coger con estos imprevistos y te hace un ocho, o sea, un ocho no un un sancocho, porque vas a tener ahí una mezcla de, de emociones, de pensamientos ¡ay, qué voy a hacer! versus ¿ocurrió algo? déjame chequear mi agenda ok, puedo cambiar esto para allá o delegar esto y vas a fluir mucho mejor, vas a tener paz aún en el caos. Sí. Así que yo creo que, que esa parte de, de, de compasión y flexibilidad es súper importante.
0: Sí, para mí era bien importante, ¿verdad?, traerte a este espacio, que nos eh, hablaras con, con tu conocimiento, porque existen muchas herramientas que se pueden utilizar eh, para la gestión, para la organización, productividad, etcétera. Pero si tú no conoces eh, lo básico, eh, este, sino, ¿verdad? Que invito a todo aquel que quiere profundizar en esto, que conecte con Sair, porque si no conoces la base. La herramienta no te va a servir para nada. Es la realidad. Eh, yo conozco de personas que la están pagando con una asana, un trelo y muy bien, gracias. Este no, no, no le sirve, así que conocer la base es importante. Yeah.
1: Definitiva, definitiva.
0: Y ya llegamos a la parte final de este episodio en donde cada persona que comparte espacio conmigo le deja una pregunta a ese próximo invitado y tu pregunta te la dejó la doctora Marielis Ríos y dice así. ¿Cómo manejas tus emociones cuando estás pasando una emoción intensa como por ejemplo tristeza, miedo o coraje? ¿Qué haces para aliviar esa emoción? Yo lloro.
1: Yo siento que llorar es sanador. Y, y hay un estigma de, ay no, no se debe imagínate si hubiera sido varón. Ay, los hombres no lloran. Ay no, mira, sácalo. Yo, si necesito gritar, llorar, y después de un rato comienzo a conectar con, con los latidos de mi corazón. Ahí entonces trato de estar eh, centrada ¿verdad? y me, me coloco las manos en mi pecho y trato de conectar con ese latido verdad, también controlar la respiración y, y hay una frase que a mí me fascina que yo comencé a utilizarla creo que fue después del huracán María eh, que es, todo pasa nada es eterno lo bueno y lo malo también pasan y eso a mí me ayuda a sanar y a soltar eventos, ¿verdad? O emociones de, de no les digo negativas, porque es que todas las, las emociones son emociones, ¿verdad? Pero esas emociones que tal vez no se sienten tan, tan chéveres como mm -hmm. la alegría, eh, me ayuda a, sal, a soltarlas mucho más rápido porque entiendo que esto es parte del proceso, tengo que vivirlo, través el túnel de la emoción y va a pasar. Y va a pasar y en par de semanas ni me voy a acordar. Así que eso es lo que hago. Llorar, conectar con el corazón y la respiración y recordarme y repetirme. Todo pasa, nada es eterno. Todo pasa,
0: nada es eterno.
1: Y ahí pues lo voy, lo voy manejando.
0: ¡Qué lindo! Me encantó. <risa> y ahora llegó tu turno para dejarle una pregunta a ese siguiente invitado que voy a tener en este espacio.
1: Okay. y puede ser de, 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 lo que sea. de lo que sea, ok, eh, bueno, pues mira, eh, se me ocurre, se me ocurre esta pregunta, ok, ¿a qué persona, eh, sí, a qué persona ilustre o, o, o verdad, eh, una persona importante, viva o muerta?, te gustaría, tú, ¿Te gustaría conocer, verdad, si está viva o si es tu, está muerta? Pues te hubiera gustado conocer. ¿Y qué pregunta le harías? Yo creo que esa, esa es la pregunta.
0: Me gusta. Cool. Bueno, Said, gracias por compartir conmigo en este espacio. A ti que me estás viendo o me estás escuchando, me gustaría que nos dejara saber qué te pareció este tema y qué te lleva sobre el episodio. Zair, ¿cómo pueden conectar, escuchar contigo?
1: Bello, gracias mil por, por la oportunidad, me, me ha encantado la plática. Eh, me pueden conseguir en Instagram, Facebook, YouTube como Zair Dalí, Z-A-I-R-D-A-L-I. Tengo mi podcast que se llama ABC de la productividad, que está en todas las plataformas de podcasting y también pueden pasar por mi página. Eh, www.sairdali.com y allá también este, obtienen regalitos y, y cosas así que eh, yo emocionada y encantada de recibir a la comunidad en, mi, en mis plataformas y allá podemos conectar
0: Sí, tienen que escuchar su podcast se los prometo que no se van a arrepentir y esto sería todo. Si quieres conocer más sobre nuestros invitados, tecnología y demás, recuerda registrarte en mintechperson.com diagonal newsletter. Hasta la próxima. Bye.